0: Ocho de la mañana, 43 minutos Sergio Fajardo, candidato presidencial Felicita a Gustavo Petro Y dice que Petro ha interpretado mejor la coyuntura Doctor Fajardo, buenos días
1: Buenos días, Néstor, un gusto saludarlos
0: Me sorprendió su elogio a Petro Usted que ha estado tan distante de Petro en el pasado ¿Qué está pasando?
1: Pues, Néstor, no está pasando nada, nada raro No, mentira, sí está pasando algo raro yo escribo dos trinos, y si usted, ¿por qué no hacemos la lectura de los dos trinos? No los tengo pues yo aquí a la mano para leerlos.
0: Yo los tengo, si quiere, si los leo. Bueno, leamos, leámoslo,
1: porque me parece un buen ejercicio.
0: Entonces, qué, pues? primer, primer trino. He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser atacar a Petro. No lo puedo aceptar. No podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre. Ese es el primero. El segundo. Petro ha interpretado mejor la, la coyuntura. Así que si queremos competir, debe ser con ideas, no con guerras de políticos, no con cuentos de castrochavismo. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año. Por ahora, felicitaciones, Gustavo Petro. ¿Qué pasó? Le vuelvo a preguntar, doctor Fajardo.
1: Fíjese usted que yo escribo ese, ese, ese par de trinos y ustedes me dan la oportunidad de conversar con ustedes hoy porque les sucede inquietud, es, les suscita inquietud, perdón. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que en Colombia nosotros tenemos que entender la dimensión de lo que está pasando en nuestro país. Entender muy bien esa dimensión del malestar profundo que existe en nuestra sociedad, saber escuchar lo que se manifiesta en las calles, esa indignación, malestar, que ya en muchas partes es miedo o rabia para actuar en términos políticos con respecto a eso. Y algo que yo he reiterado en las entrevistas, y aquí en Blue lo he dicho, estoy seguro que muchas veces cuando yo digo uno puede ser diferente de una persona sin tener que ser enemigo, y además me he puesto como propósito en la vida tratar a los demás como yo quisiera que me trataran a mí, He dicho y he reiterado, nosotros no podemos ser parte de la construcción del miedo y de la rabia en este país. Tenemos que aprender a respetar a otro, y respetar a otro no quiere decir que piense como él o que nos tenemos que unir, reconocer lo que está pasando y sobre eso actuar para hacer la transformación que tenemos que hacer en nuestro país. Entonces, hay una serie de encuestas, ustedes han publicado encuestas y hacen encuestas cada rato. Ustedes nunca me han oído a mí decir que las encuestas están amañadas en contra mía, que haganlas otra vez, que están mal hechas, todo ese tipo de cosas. Nunca, siempre seriedad y respeto con resultados de las encuestas. Y las encuestas últimamente han mostrado en qué ubicación está eh, Gustavo Petro y esa es una realidad, esa es una lectura de lo que está pasando. Nosotros tenemos un reto y nos lo hemos propuesto, ganar la presidencia de la República a partir de la construcción que estamos haciendo, la coalición de la esperanza, y ese es el reto que nosotros tenemos. Y, y lo ya. que tenemos que hacer como reto es construir unas propuestas, dar ejemplo en la forma de hacer la política, Colombia necesita respeto, Colombia necesita reconocimiento, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces fíjense que ustedes, que por el hecho de decir esto acerca de Gustavo Petro, pues hay una conmoción de unas personas, les da rabia, me insultan, entonces soy petrista porque di, digo lo que estoy diciendo ahí, y es, pues en mi, en mi, como conclusión, es una lección acerca de la Colombia que tenemos que cambiar. Y uno Pero puede doctor, respetar a persona, no tiene que ser como él y tal. Sí, Paula.
0: Claro, eh, cuando usted dice que Petro ha interpretado mejor la coyuntura, ¿lo dice entonces únicamente eh, ¿Por las encuestas? ¿O lo dice porque realmente cree que Petro ha interpretado mejor la realidad del país? Y si es así, ¿a qué se refiere en concreto? Digamos, ¿a cuál interpretación y a cuál de las múltiples coyunturas y realidades que se juxtaponen hoy?
1: Eh, Paola, yo estoy hablando a partir de las encuestas. El primer signo precisamente dice eso. por las encuestas, entonces, la gente se preocupa, me escribe, dice una cantidad de cosas... Entonces estoy tomando, en este momento, para la discusión que nosotros tenemos, los resultados de las encuestas, y usted sabe muy bien, pues Blue utiliza las encuestas permanentemente, Calacol Televisión encuesta, utiliza las encuestas permanentemente, que son una fotografía de lo que está pasando con la ciudad, con la ciudadanía. Entonces es en ese sentido que yo estoy diciendo, es la persona que pues ha aumentado su favorabilidad, ha aumentado la aceptación, etcétera. Esa es una expresión de que está mejor ubicado con respecto a esa ciudadanía en lo que va pasando día a día Doctor en este Leonardo, momento
0: Gustavo Petro usted que, sí. que ha sido profesor tantos años de su vida le hago el siguiente silogismo que yo creo que, que, que es legítimo que muchas personas lo entiendan así Petro ha incendiado este país en las últimas semanas y el país se ha incendiado y usted felicita a Petro por el incendio en el que está el país ese es sí. el silogismo ¿es
1: no, ese silogismo es erróneo y tiene unas premisas falsas, ¿sí? Lo que está pasando en Colombia, mire, póngame atención a lo que estoy diciendo, no es por Gustavo Petro, en Colombia hay mucho malestar. Por supuesto, Petro es un protagonista de la vida de nuestro país, Uribe es un protagonista, muchas personas son protagonistas o somos protagonistas, pero no nos equivoquemos nunca en decir que todas esas personas que están en las calles hoy en Colombia, que lo han hecho manifestaciones de todo tipo y en todas las circunstancias, y hay unas que son legítimas, con, con una expresión alegre, festiva, incluso en muchísimos casos, no piensen que eso es por Gustavo Petro Petro. Ese, ese es un error gigantesco, y ese error gigantesco conduce precisamente a lo que nosotros no podemos llegar en Colombia, y es a convertir esto entre miedo y rabia, y no resolver los problemas porque la indignación es profunda y es generalizada en muchos esos, eh, eh, sectores de la sociedad colombiana. Mm. Entonces, ese silogismo es erróneo, okay, eso sí. además no solamente es erróneo sino peligroso a partir de ese hipótesis porque el que parte de eso va es para una guerra mm. y no nosotros te tenemos que transformar esto y tenemos que entenderlo y yo, eso es lo que yo creo profundamente y ese es el reto que tenemos y, y lo vamos a hacer y, y estoy seguro que vamos a lograr sí. lo que nosotros queremos que es llegar al poder a Colombia para transformarla porque vamos a ir a cambiar, pero la vamos a transformar en otros términos sobre. en donde en Colombia uno puede respetar a otra persona y eso no se convierte en noticia nacional Sí, sobre eso quiero preguntarle, doctor Fajardo sobre las implicaciones políticas electorales que tiene su mensaje ¿Tiene alguna consecuencia más allá de dar su opinión sobre lo que está pasando hoy en el país? Se lo pregunto porque... Como usted eh, seguramente lo leyó, el senador Gustavo Petro le propone al final, en Twitter también, Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias, la construcción de un destino común. ¿Usted tiene contemplado cambiar su posición de ir a las elecciones presidenciales solo por cuenta de lo que está pasando hoy? Es decir, ¿buscaría una colisión con Gustavo Petro antes de primera vuelta? No. He hecho muchas veces. En Colombia, además, va a tener. Ojalá que lleguemos al momento en que uno pueda explicar las cosas sin ofender a nadie, de ser coherente. No, el hecho de que yo haya dicho lo que estoy hoy no significa nada diferente a lo que les acabo de explicar. No significa eso. Nosotros estamos en la coalición de la esperanza. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que seducir en el sentido de convocar y conectarnos con la ciudadanía. Y por eso digo que hay que escuchar con mucha humildad. A mí esta semana me han llamado mucho la atención. Y he puesto atención, he conversado con muchas personas en Medellín, en Cali, en diferentes lugares. Y esto es serio lo que está pasando en nuestro país y lo tenemos que entender muy bien. El hecho de que yo pueda reconocer a una persona así, que es que es extraordinario. Reconocer a una persona y decir, no, ya se juntó con él ya cambió. No. Se puede respetar, se puede tratar a alguien diferente de una manera respetuosa, amable, y no significa que tenga que estar con él o que tenga que empezar con él. Esa Colombia es la que tenemos que cambiar. Es un proceso pedagógico largo, por eso falta un año, mm, para sí. mantenerlo, para explicarlo, para decirlo, pero, pero bien, o sea, bueno, es... Una amabilidad suscita todo esto, increíble, eso refleja el Estado de nuestro
0: país. No, es que no, es, 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 una amabilidad, y no y es una amabilidad la suya que hay que leer. Una pregunta final, doctor Fajardo. Claudia López esta mañana tiene una opinión muy diferente a la que tiene usted de Petro y escribe en Twitter lo siguiente. Petro bloquea la, la concertación embelezado por la rentabilidad electoral que le da el paro. Uribe ordena desbloquear esperando que el deseo de orden, tras 20 días de bloqueos, lo rescate electoralmente. Par de oportunistas irresponsables y los jóvenes de carne de cañón de ambos. ¿Cómo se entiende que usted, por un lado, elogiando a Petro y Claudia criticándolo por eh, la necesidad o por las ganas de Petro de la rentabilidad electoral?
1: A ver, sigamos fie bien los términos, Néstor. Elogiando, pues ya expliqué
0: lo que hemos dicho y se puede leer. Decir, pues sí, pero es, es un, pero es un este elogio, país. es una felicitación eh, que es un elogio, por eh, supuesto. Escucha. Bueno, escúcheme por favor. Entonces,
1: yo estoy expresando eso que expresé, y ya gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarlo. Entonces, usted puede decir eso, y podría poner otra parte en el, en el tweet de Claudia y Fajardo, mostrando cómo se puede respetar y construir en nuestro país. Esta semana vamos a presentar nuestra propuesta de empleo para jóvenes. Y vamos a hacer la tarea que tenemos que hacer, vamos a liderar el cambio en nuestro país, tenemos una circunstancia política que es la que está enfrente, hay que reconocerla, y sobre esa nosotros trabajar, y ese es el reto político que tenemos hoy, y es lo que tenemos que encarnar nosotros, y no dejarnos sacar del camino, en el sentido de caer entre miedos y rabias, que es lo que se suscita tantas veces por las palabras, y por la forma como se tratan las personas en Colombia. Entonces, pues ella puede pensar lo que quiera y por supuesto pues que, pues que no tiene que pensar ni como yo ni decirle en los términos que yo digo las cosas y esa es su interpretación y ustedes ahora la entrevistan y yo ahora les digo y nosotros vamos por este camino, vamos a, a, a liderar el cambio respetando, reconociendo y que en Colombia, lo que les dije anteriormente, que uno pueda respetar a una persona no, no signifique una conmoción política o significa que piensa como él o tiene que estar con él pues imagínense en lo que estamos, pero eso es parte de las culturas que nosotros tenemos que transformar y dar ejemplo siempre, y así he sido yo, y hablo aquí en primera persona, siempre he sido respetuoso, nunca me he eh, dispuesto a ofender y a responder una cantidad de ataques y agresiones, ni insultos, ni malazos, ni toda esa cantidad de cosas que dicen, sino piedad y esencia que en Colombia la decencia no sea algo extraordinario, pues eso es parte del trabajo que tenemos que hacer.
0: Bueno, pues la verdad es que algo de, de asombro había por ese, por ese, bueno, no mensaje suyo, cruce de mensajes, porque me faltó decir que Petro también le responde muy amablemente. Doctor Fajardo, gracias por esta explicación.
1: Gracias, Néstor, y ojalá que en Colombia, ojalá, que todos nos tratemos de manera amable.